0: over the Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of seven series at two apiece. piece you've just seen history Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast Donc effectivement je pense que je l'avais dit dans le dernier épisode qui date il y a au moins 3 semaines maintenant que le rythme des sorties s'est beaucoup ralenti je vais essayer d'augmenter un petit peu, là, c'est la période euh, hivernale, il y a beaucoup moins de rendu de mon côté à faire, beaucoup moins d'impératifs personnels, mais euh, je vous garantis rien, on va essayer ça sur cette période un petit peu creuse de sortir du contenu, parce que ça peut être intéressant pour moi, comme pour vous, de garder ce rythme-là, euh, mais voilà, bref, à part ça, à part le perso, aujourd'hui, vous l'avez vu, dans le titre, on va parler des prochains gros contenders, et euh, effectivement, on va parler de deux teams dans cet épisode, deux teams que je vais mettre en comparaison parce que je les trouve déjà euh, construites un petit peu pas de la même manière vous le verrez que ce soit dans le style de jeu euh, dans l'impact dans les leaders dans les rotations et puis même dans le management on parle pas du tout de la même franchise dans le style mais un petit peu euh, de euh, même historique par rapport à cette année de même construction et progression qui est arrivée un petit peu de nulle part entre guillemets même si d'un côté comme de l'autre il y avait il y avait des choses qui ressortaient de l'année dernière déjà une progression euh, nette et on va arrêter un petit peu de faire des secrets comme ça les deux équipes dont je vais vous parler aujourd'hui sont le OKC Thunder Et également, en deuxième cas, les Minnesota Timberwolves. On va les mettre en comparaison. On va voir quel est le prochain gros contender. Et si, dans ces deux teams, finalement, il y a un contender, une équipe qui se dégage, qui pourrait potentiellement jouer les troubles faites à l'Ouest et même viser plus que les troubles faites, viser les têtes de l'Ouest directement aller en finale de conférence ou potentiellement en finale, soyons fous, on va regarder ça tout de suite dans ce nouvel épisode de The Natural Podcast. Allons-y Dans un premier temps, vous connaissez un petit peu comment ça se passe dans la maison, on va présenter un petit peu ces deux franchises. Et on va commencer par le OKC Tender, l'équipe la plus jeune des deux, hein, j'ai décidé de faire comme ça, euh, dont l'âge moyen d'ailleurs, et c'est ça qui est incroyable avec ces futurs contenders, plausibles contenders, c'est que la moyenne d'âge est de 24 ans. Alors comment s'est construite cette équipe D'où vient cette franchise Ces joueurs, ces jeunes talents de moins ou de plus de 24 ans bah, tout simplement par la Draft. Hein. Vous connaissez un petit peu la maison avec Sam Presti, qui est le General Manager. La Draft, c'est son champ d'application, c'est son champ de bataille à lui. Euh, il avait déjà ré- réussi pardon à construire une franchise et une super team assez prometteuse, exceptionnelle en termes de talent, il faut se le dire, avec Russell Westbrook, Kevin Durant, euh, Sergi Baca, bien sûr, et James Harden lors des années 2000-2010, avant que cette équipe n'explose. Euh, ensuite, il y a eu le passage du Westbrook un petit peu en solo, puis avec Paul George. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de cette franchise, mais on arrive après en fait à après 2020, après la bulle tout simplement, où cette équipe décide finalement de se reconstruire après un court passage et un très impressionnant passage de Chris Paul à la tête de cette franchise, euh, après le trade de Westbrook, qui arrive à aller 6 euh, de l'Ouest avec un jeune SGA qui euh, montre déjà des... Des, des des morceaux de son talent on va dire à cette époque là il tournait à plus de 17 points de moyenne euh, cette équipe était aussi menée de main de maître euh, par Chris Paul avec sur le banc un euh, Denis Schroeder qui était la taille d'un sixième homme de l'année. enfin bref cette équipe euh, avait énormément de talent mais le projet en soi on le savait ne voulait rien dire on avait des jeunes joueurs euh, trop jeunes pour performer un hein. Chris Paul qui avait déjà à l'époque sûrement au moins 34 ans et du coup euh, oui, le prime de certains étant passé et le fait qu'il manque aussi beaucoup de talent à cet effectif a fait que la reconstruction était inévitable. Et euh, du fait de Sam Presti et du fait de son appétence pour la draft, du fait qu'il ait aussi récupéré des dizaines de piques en provenance euh, des Clippers, etc., a fait qu'on savait que le tank serait de sortie pour les années d'après. Et ce fut le cas, hein, ce fut le cas, hein. Les OKC okay, Tender fut une des équipes les moins performantes sur les trois dernières années. Euh, après, c'est effectivement ce qu'ils visaient, hein. ils ont réussi à choper des très hauts choix de draft, et dès l'année dernière en fait, au final la reconstruction, malgré ce que beaucoup en disaient, et beaucoup de doutes s'étaient installés sur le fait que SGA, qui avait un très bon niveau, malgré quelques blessures et une saison à 30 matchs joués ou 40 matchs joués. Bref, euh, beaucoup disaient qu'il demanderait sur son transfert peut-être à Toronto, que sais-je. Et bien en fait, la reconstruction n'a duré peut-être, allez, 2 ans, 2 ans et demi maximum. Elle fut plutôt efficace, mais c'est surtout sur les profils récupérés où c'est très très impressionnant. Déjà, on va commencer par le leader, hein, Sj. SGS c'était un petit peu euh, la darling de cette équipe, euh, le profil qui en ressortait, mais à la manière peut-être d'un D'Aaron Fox, osons les comparaisons, euh, il n'était pas assez fort pour ga- faire gagner cet effectif euh, de lui-même, tout seul, il n'en était pas capable au début, et en même temps, il avait à l'époque 21, 22, 23 ans, c'est tout à fait normal, il était aussi sujet aux blessures sur cette période-là, peut-être aussi beaucoup reposé du fait que bah, il tankait, et euh, beaucoup disaient, comme je l'ai dit euh, il y a une minute, Euh, Il demanderait sûrement son transfert. Ce fut pas le cas, mais c'est surtout que lorsqu'il a commencé à enchaîner les matchs l'année dernière, on a vu un SGA qui est passé, qui a déjà poli son jeu qui attaque beaucoup plus le cercle, c'est un joueur qui est en pénétration, qui est en drive, est un joueur très très impressionnant, un métronome ultime, qui a développé son talent à la passe et en défense aussi de manière assez exceptionnelle, et qui a gommé tous les aspects un petit peu inutiles de son jeu. Encore une fois, à la manière de D'Aaron Fox, je sais pas pourquoi cette comparaison est sortie, mais je la trouve très fondée, c'est-à-dire en arrêtant le tir à trois points en outrance, en faisant en fait... Là où il performait le plus, eh ben il en a abusé, il avait tout à fait raison de ça. Il a une capacité à drive élite, c'est un bon défenseur, il l'est devenu. Euh, il s'est développé dans un rôle de distributeur tout à fait honnête. Je pense que dans beaucoup d'équipes, il pourrait jouer poste 1. Il a une bonne taille déjà pour le poste 1, mais on le verra. Il hein, y a d'autres joueurs qui, qui doivent jouer ce poste dans cette équipe, notamment hein, des joueurs comme... Euh Josh Giddy, qui peut tout simplement jouer que au poste 1, et évidemment ça déplace un petit peu HGA sur un poste 2, qui peut-être est son poste naturel, mais voilà, on voit déjà la, la complexité pardon, de ce joueur qui est capable d'évoluer sur un poste 1, 2 et peut-être même 3 sur certaines séquences et sur certains défenseurs attaquants, donc euh, oui, HGA sort d'une saison l'année dernière où il était top 5 au MVP avec un OKC OK Thunder qui était dans le play-in qui a perdu au play-in, mais qui a montré des choses fabuleuses. Il sort d'une saison à 30 points de moyenne. Et encore, cette idée de métronome, je tiens vraiment à insister dessus. C'est-à-dire qu'il ne dépassait que très, très, très rarement les 40 points de moyenne ou 37, etc. Mais il n'était jamais en dessous des 30 points non plus. En fait, il avait une constance dans ses performances qui était assez impressionnante et qui montre déjà un niveau euh, de confiance en lui et un niveau, euh, tout simplement un niveau, en fait, qui permet de se traduire ça en playoff de la meilleure des façons. Je préfère évidemment ce genre de profil où on est sûr de ce qu'il va faire chaque soir plutôt que aller encore une comparaison alors que je commence à apprécier ce joueur parce qu'il est beaucoup négligé et, et on lui tape beaucoup dessus pour rien. Mais je préfère avoir ce joueur là au scoring qu'un triangle qui est capable d'en mettre 49 un soir et de totalement s'effacer avec des 33% au tir un deuxième soir. Donc c'est une des principales raisons de la progression de cet effectif c'est que maintenant on a une superstar à la tête du OkC Thunder et une superstar qui en plus de ça grâce à sa prestige grâce à ce management commence à être entourée elle est entourée de qui c'est ce qu'on va voir maintenant c'est que bah, en fait elle est entourée de lieutenants qui sont encore d'une extrême jeunesse et qui déjà l'année dernière montraient d'énormes choses mais du fait de l'ajout et on va pas cacher encore longtemps d'un Chet Grain sur le front de court pardon j'allais dire back court mais le front de court euh, a changé la facette et la taille de cette équipe l'année dernière on avait euh, un bouchon un léger bouchon sur les postes du back court avec évidemment un Jalen Williams qui est un extérieur mais qui a dû jouer quatre la, une grande partie de la saison parce que tout simplement il manquait euh, d'intérieur euh, de grande efficacité et on pourra en reparler mais Jalen Williams a accompli très fortement ce rôle on a aussi un Lou Dort qui était déjà là en 2020, qui est un joueur qui a déjà 24 ou 25 ans, euh, un non-drafté qui euh, qui est dans le moule au KC depuis des années, et qui montre aussi le travail de cet effectif et de ce management pour dénicher la talent, donc pour moi, Ludor, déjà, c'est un de mes joueurs préférés, donc je serais pas très objectif, plutôt subjectif, mais... Je pense que c'est l'un des top 3 ou 5 défenseurs extérieurs de la planète. C'est un shooter capable qui a eu tendance, dans sa jeunesse entre guillemets, enfin en tout cas il y a 2, 3, 1 an même, à shooter à des pourcentages assez dégueulasses euh, où on lui offrait énormément de tirs. Et puis lui, contrairement à Shy, en drive et sous le panier, il est très très mauvais, très inconstant. Euh, son pourcentage de réussite sous le panier est très faible par rapport au tank physique qu'il est. Euh, mais à côté de ça, c'est un shooter un 3nd, un joueur assez complet qui est aussi, à mon sens, l'âme de cette équipe, qui est très vocale, qui montre l'exemple défensivement et qui est une des raisons pour laquelle cette équipe a passé un cap. Déjà, c'est un poste 2 de qui est capable de jouer et d'évoluer, et d'ailleurs c'est son poste depuis un an et demi maintenant, au poste 3, du fait aussi de ce bouchon euh, sur le bas courte, mais c'est un joueur qui arrive à faire des concessions, même dans son salaire, pour que cet effectif progresse. À côté de ça, on a évidemment Josh Giddy qui sortait d'une deuxième saison très intéressante qui commençait à pouvoir scorer efficacement ce qu'il ne faisait pas en première saison et euh, évidemment un des meilleurs distributeurs de la ligue, avec un jeu de passe qui est tout simplement impressionnant, c'est un meneur de plus de 2 mètres, euh, je sais pas, 2 mètres 0,3 2 mètres 0,5, je n'ai plus exactement les, m- les mensurations pardon qui aussi s'améliorait en défense du fait aussi peut-être de l'impact de Dort mais cette saison c'est beaucoup plus compliqué c'est peut-être le seul point noir et en même temps l'espoir qu'il reprenne un jour de son niveau de saison 2 ou qu'il s'améliore tout simplement, parce que cette saison c'est beaucoup plus compliqué, il ne trouve moins sa place, et pourtant cet effectif fait partie des meilleurs de l'Ouest, malgré son niveau notamment au scoring qui est toujours très euh, cataclysmique. voilà euh, L'extra sportif comme vous le savez n'arrange rien, je ne sais pas exactement où me situer par rapport à cette histoire, donc on n'en parlera pas énormément tout ce qu'on peut dire, c'est que si ça s'avère vrai, j'espère qu'il sera envoyé très loin de la NBA, mais au vu du fait qu'on ne sait pas quel âge il avait, et quel âge avait cette jeune femme, euh, cette jeune fille, que sais-je, eh bien, euh, je préfère pas m'avancer. Mais voilà, Josh Giddies, cette année, c'est compliqué, c'est peut-être le seul point noir, Euh, c'est même le seul point noir, à mon sens, de cet effectif, car à côté de ça, et on va en parler, on a un Chet Holmgren de 21 ans, rookie, avec euh, des stats... Euh, dans les pourcentages en tout cas qui sont quasi all time un profil où on a l'impression par moment de retrouver du KD par séquence euh, très clutch d'un calme olympien à la manière d'un SGA Et je pense qu'ils sont très bien trouvés mais en même temps qui a un caractère et un esprit de compétition qu'on ressent sur chaque action. En défense, il est énorme. Il a déjà trouvé sa place dans un collectif qu'il ne connaît que depuis quelques semaines, quelques mois et le pire, c'est qu'il atteindra son potentiel et son niveau plafond, entre guillemets, que dans 4, 5 ou 6 ans. Ça montre aussi l'impact que cette équipe pourra avoir dans les prochaines années. Euh, le problème qui va se poser, on en reparlera plus tard, c'est de signer et de pouvoir re tout le monde. Et bien sûr, un de mes joueurs aussi coup de cœur de cet effectif. Le mini SGA Jalen Williams, qui, comme je l'ai dit avant, pouvait jouer sur le poste de 4, 3, 2, euh, qui est un driver et un tireur à trois points tout à fait honnête, euh, qui ressemble dans le jeu parfaitement et incroyablement à SGA, qui est un complément parfait, qui est un joueur intelligent, qui peut jouer small ball, qui, qui peut jouer intelligemment en fait. Il peut poser la balle, drive, shooter, euh, surtout faire les bons choix, euh, défendre, bref. C'est vraiment le joueur idéal pour cet effectif et lui aussi n'a que 21 ou 22 ans. Euh, c'est un sophomore qui est arrivé en NBA un petit peu tard, enfin par rapport à, à la jeunesse, on va dire, des, des sophomores et des rookies depuis une dizaine d'années. Mais c'est un joueur qui a énormément de potentiel, qui était deuxième au rookie de l'année l'année dernière. Euh, évidemment, c'est, ça pouvait être débattu et débattable, mais euh, qui est l'un des meilleurs joueurs de sa classe de draft et potentiellement un lieutenant de luxe en devenir, Peut-être qu'il l'est déjà, en fait, ou euh, potentiellement un All-Star. Je vois déjà dans cet effectif euh, deux joueurs autour de SGA qui ont le potentiel d'être All-Star avec Cheltham Green, avec Jalen Williams. Un Lou Dort qui pourrait être, dans des circonstances bien précises, pardon... Euh, bah, tout simplement un Deep boy en puissance, un Josh Giddy qui pourrait être l'un des meilleurs meneurs de la Ligue s'il se reprend et qu'il arrête ses bêtises. Donc voilà un 5 qui promet déjà de dominer pendant plusieurs saisons, en fait. Et en plus, je trouve vraiment que ce n'est pas fini. On a un J. Will, qui a un peu le même nom que Jalen Williams, donc on va l'appeler comme ça. Je me souviens plus si c'est son surnom, effectivement, mais Voilà qui est un, piz- un pivot, pardon très bon poseur d'écran, qui fait des choix parfaits, euh, qui était un peu faiblard en tant que euh, en tant que pivot titulaire l'année dernière quand il n'y avait pas de Green mais en back-up, qui devient parfait. Un Aaron Wiggins et un Isaiah Joe qui sont des shooters plus qu'élite. Isaiah Joe est à plus de 44% au tir. Euh, on a un Kayson Wallace aussi, bien sûr. Kayson Wallace qui est un rookie qui tourne en euh, 59-48-84, quelque chose comme ça, euh, capable de jouer sur le poste 1 et 2. Bon, à un moment donné, il y aura un vrai bouchon, mais rien n'empêche cet effectif. euh, Et aussi, je l'ai oublié, pardon Un Kenrich Williams qui est encore blessé, mais qui est aussi l'une des têtes de cette franchise, euh, pas en termes de niveau, mais déjà en termes d'âge, parce qu'il a 27-28 ans, et qui, en plus de ça, euh, apparemment est un leader de vestiaire à côté d'un Lou d'ordre, d'un SGA et tout ça, qui est parfaitement... euh, complémentaire à tous ces profils. Donc, Kesson Wallace et tous ces profils-là font déjà une rotation à 8 plutôt intéressante. Et on peut rajouter un Davis Bertans, qui est un shooter, quand il le décide, euh, qui est vraiment capable. Euh, On a un 5, donc, qui se connaît par cœur. Euh, On n'a même pas parlé de coaching, mais Marc Degno. Bah, on va en parler directement en fait, parce qu'en fait ça fait partie des points positifs de cet effectif et des forces de cet effectif. On a Marc Degnaud qui est un très jeune coach à l'image de euh, son équipe qui euh, a proposé un, un jeu un petit peu innovant, où en fait tout, tout le 5... L'ensemble du 5 qu'on vient d'aborder est capable de poser la balle, est capable de, de partager la gonfle, est capable de jouer intelligemment. Et on peut parler aussi du banc, parce que j Will, euh, peut-être moins des profils comme Aaron Wiggins et Isaiah Joe, mais ils peuvent spacer, et ils sont assez intelligents pour, pareil, lâcher le ballon, mais un peu moins. Et Kayson Wallace, c'est pareil, Kenrich Williams, c'est pareil. Il n'y a pas un seul joueur qui n'est pas capable de jouer intelligemment, qui peut qui ne peut pas en fait, sortir de son, euh, de son profil de jeu, euh, dépasser ses fonctions, et au final, euh, tous, à part peut-être G-Will, Aaron Wiggins, peuvent poser la balle, peuvent dribbler, peuvent euh, tout simplement gêner le joueur adverse. Il n'y a pas de point faible euh, à la distribution. Et au portée de balle dans cet effectif, c'est assez impressionnant. Donc oui, c'est une équipe offensive qui est extraordinaire entre guillemets, qui s'annonce en tout cas extraordinaire dans un futur plus ou moins proche. On a des profils totalement nouveaux aussi en NBA. Je tiens à le dire. On a quand même un, un Jalen Williams qui est un joueur tellement innovant et tellement impactant dans tous les secteurs qui peut jouer tu postes 2 à 4, donc ça, c'est pas du, du jamais vu, mais voilà, on peut en parler quand même. On a un Josh Giddy, qui est un meneur surdimensionné, qui, s'il atteint son plafond, peut être tout à fait impressionnant. On a un grain qui est un joueur de 2m16, qui se déplace comme un extérieur, à la manière d'un Victor Wembanyama, d'un Kevin Durant, voilà de quel style de joueur on parle, en tout cas dans le style, qui est un défenseur incroyable alors qu'il n'a que 21 ans et qu'il est rookie avec des pourcentages bah tout simplement jamais vus en fait ces pourcentages au shoot n'ont jamais été vus dans l'histoire de la NBA à mon sens ou peut-être que si sur des sur des joueurs que je ne connais pas des années 70 60 mais voilà Chet Graham c'est un profil totalement fantastique à avoir euh, alors qu'on parle à l'époque c'est-à-dire il y a plus d'un an d'une reconstruction. Là, on parle déjà d'une équipe dans une dans un podcast et dans une vidéo où on se demande s'ils si sont contenders et à quel point ils peuvent l'être contenders pour gêner les gros euh, les gros marchés, les grosses équipes pour aller jusqu'en finale de conférence. Donc oui, cette équipe est tout, tout à fait impressionnante. Euh, il y a déjà eu des, des tirs... Totalement clutch de Chet Holmgren euh, contre notamment euh, les Warriors où il a été en overtime, où il a fait gagner son équipe. On a Shai qui est pareil, un joueur incroyable euh, sur ses fins de match. Un joueur aussi qui euh, peut jouer poste 1 à 3. Bref, on a un condensé de talents assez incroyable qui sont peut-être à 70% de leur plafond. Enfin, euh, il faut se rendre compte de, de la dinguerie à un moment donné. On a un boy en puissance, peut-être deux. D'ailleurs, j'ai parlé de boy en parlant de Dort, mais ça se trouve, c'est Chetolmgren, le boy de cet effectif. Un 5 complètement complémentaire euh, avec des profils élite, des profils two-way. Euh, aucun de ces joueurs sont dans leur prime, je le répète, mais ça me paraît fou, sachant que même SGA, SGA, il a 25 ans, on voit le joueur, le joueur qu'il sera dans deux ans, mais on se on souvient pardon, je, je fais que bégayer, mais on se souvient que D-Book, Booker a été en finale euh, 26 ans, un truc comme ça, et qu'en fait on pensait déjà dans son prime on remarque déjà pour les playoffs de l'année dernière et puis même cette saison qu'il a encore atteint un nouveau niveau euh, en termes de performance scoring déjà pendant les playoffs, mais en termes de distribution pour jouer meneur cette année, donc on se demande et moi, je me demande vraiment si HGA pro- progresse encore peut-être au shoot ou même dans sa capacité élite à driver. Dans deux ans, quel type prototype de joueur ça va devenir C'est impressionnant. On l'a déjà vu cet été avec le Canada. Il est tout simplement fantastique. Euh, en plus, ce sont tous des profils que Marc Degnaud affectionne. C'est-à-dire que le, le, euh, la relation entre Sam Presti et Marc Degnaud est tout simplement fantastique. Donc oui, Qu'est-ce qui peut faire flancher cet effectif aujourd'hui C'est que en fait, déjà, il y a un condensé de talent sur les postes extérieurs qui provoque des bouchons. On va voir ce que va devenir Kelson Wallace, mais s'il s'ajoute et devient en année 2 ou 3 un joueur qui est capable de tourner à 18 points de moyenne, qui, qui est limite un lieutenant, mais qui est obligé de rester sur le banc, ça va poser un problème. à voir ce que deviendra Josh Giddy d'ici là, à voir qui il faudra ressigner. Lou Dort a un contrat parfait, SGA est, est ressigné, Chatham Greene et Jaleon Williams ils ont le temps de voir venir, mais en fait, euh, beaucoup de ces joueurs peuvent potentiellement espérer un contrat minimum à 70%, 80% du max, et Chet grain prendra sûrement ce contrat max. Donc euh, à voir, ça c'est un danger c'est un avantage aujourd'hui, mais un danger dans les années à venir. Un avantage, pourquoi Parce que je pense qu'ils peuvent déjà cette année espérer ajouter la dernière piécette pour devenir un vrai contender, ou en tout cas, si je pense qu'ils ne le sont pas encore, pour devenir un favori au titre, en ajoutant sur le front de courte notamment un joueur. Euh, on va pas faire des, des.. même si j'adore ça, on va pas faire des rumeurs de transfert ici, on ne va pas faire des transferts. Mais s'ils arrivent à ajouter, à ajouter pardon, un Laurie Markanen, un Julius Randle, soyons fous, sur les postes 4, ça peut être. ou 3 même pour euh, un Laurie Markkanen Ça peut être tout simplement euh, incroyable. Et puis ils ont tellement de pics à lâcher. Euh, on aurait dû les placer dans les plus, mais bon, ils ne sont même plus. Euh, ils ne sont même plus en reconstruction aujourd'hui, mais euh, ils vont avoir cet été le pic des Clippers qui va arriver. Euh, les Clippers qui sont euh, dans une situation assez complexe, on ne sait pas si on parle de contenders ou d'équipes euh, au bord du précipice, du Ravin, donc avoir, mais ils ont encore tellement pour construire un effectif euh, un effectif jamais vu. Hein. Euh, je le dis, s'ils arrivent encore à avoir un, trois talents de la taille d'un Jalen Williams ou d'un Josh Giddy euh, sur les trois prochaines années ou les deux prochaines années, en ça va, ça va être un bouchon comme jamais on en a vu. Et en fait, on parle d'un contender de 2025 à 2030 qui pourrait euh, rafler un ou deux titres, je le pense vraiment. Donc euh, voilà ce que j'en pense, faudra faire attention, faudra pas louper le coche avec cet effectif. Est-ce que cet effectif est aussi mature vis-à-vis d'un titre parce qu'on parle quand même de joueurs de 21-22 ans pour les cadres finalement euh, c'est même un petit peu exagéré l'âge moyen de cet effectif parce que les cadres ont 21-22 ans 24-25 pour Dort je ne sais plus 21-22 pour Guidi et 24 ou 25 pour SGA je crois 25 ans donc oui les cadres et les joueurs qui vont devoir performer en playoff sont encore plus jeunes que cette moyenne d'âge l'indique donc euh, voilà à voir, à voir ce qui peut se passer et euh, est-ce que, aussi, un autre point que je lance comme ça avant de passer au profil des Timberwolves, mais est-ce que Josh Giddy est le profil idéal avec cet effectif Et ce serait peut-être pas, la, serait-ce pas pardon, la pièce à lancer pour essayer de récupérer un gros joueur, euh, notamment un des joueurs que j'ai cités auparavant. Ça, c'est à voir. Donc voilà. Voilà le profil de cet effectif. On va parler maintenant du deuxième avant de dire et les comparer ensemble voir ce que j'en pense, mais euh, déjà très impressionnant. Vous l'avez senti à ma voix, je suis euh, sur le cul de cet effectif. Maintenant, <rire> parlons des Minnesota Team Werewolves. Pourquoi je rigole Parce que je vois déjà le 17-5 euh, qui est leur bilan aujourd'hui et qui est en fait tout simplement le meilleur bilan de la NBA devant Boston, qui n'est même pas dans leur conférence. Donc quand est-ce qu'on a vu, pour la dernière fois, Minnesota être premier de sa conférence C'est plutôt drôle et comique à relever, et ça montre aussi euh, une belle histoire. Franchement, euh, moi qui adore les underdogs, qui adore ce type euh, de joueurs, de profil, d'équipe, euh, d'histoire, encore une fois, hein, bah, je me retrouve énormément sur ces Minnesota 2023-2024. Euh, une équipe menée par un Chris Finch dont on n'espérait pas tant. D'un general manager aussi, Tim Connelly, qui a réussi enfin à créer un effectif cohérent et qui gagne énormément de matchs. Et enfin, une équipe d'un âge moyen de 25 ans, qui au final euh, est un effectif plutôt jeune, plutôt très jeune, euh, qui est à peine un an de plus que l'effectif d'OKC. Donc oui, une équipe qui promet pour les années à venir énormément de choses, surtout que ses leaders, et on y reviendra, sont peut-être même plus matures. Donc, la question auquel on se posait, quel est le prochain gros contender Minnesota en fait peut-être partie. Commençons déjà par le leader, et quel leader choisir Voilà, déjà la question se pose, évidemment, euh, euh, tout le monde dira le même nom, mais vraiment, sur ce début de saison, quel est le leader de cet effectif Je vois deux profils to- to- totalement pardon, différents, mais... Euh Complémentaire, Déjà, c'est incroyable, mais c'est surtout que deux profils qui, dans leur style, font gagner cet effectif. Mais j'ai décidé quand même, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, de choisir Anthony Edwards. Donc le 1 de la draft 2021, je crois, est devenu maintenant depuis trois ans le leader de ces Wolves. Il y a eu beaucoup de doutes au début entre 4 Car anthony Towns et lui pour savoir autour de qui construire comment construire cet effectif mais depuis maintenant un an et demi il n'y a plus de doute Anthony Edwards est un all-star un all-star en puissance et commence à devenir une superstar. ça fait deux ans déjà qu'il va en playoff l'année dernière même Jokic et les Denver Nuggets champions en titre ont avoué que Anthony Edwards et plus généralement ses Timberwolves étaient l'opposition qui leur a posé le plus de difficultés et en même temps euh, on comprend pourquoi Anthony Edwards qui était vu comme un joueur qui euh, s'il atteignait son p- potentiel pouvait devenir un attaquant euh, extrêmement important avec des qualités physiques énormes mais il s'est relevé euh, révélé pardon beaucoup plus que ça il a développé une défense depuis maintenant plus de 8 mois qui s'avère au moins, on peut le dire, élite, en tout cas très bonne. Un joueur qui, au tir, manque d'efficience, mais qui est capable de carton et de faire gagner son équipe en overtime ou en fin de match de manière incroyable pour son jeune âge. On rappelle qu'il est en 3e 3, oui, année, pardon, quatrième année, attendez je sais plus, troisième année, je crois, et qui, euh, donc, n'a que euh, 21, 22 ans. C'est incroyable. Il tourne aujourd'hui à plus de 26 points de moyenne. Et quand on parlait de SGA qui peut encore progresser, là, je pense que sur Anthony Edwards, sur les prochaines années, on aura à faire un tout autre prototype de joueur. Et pourtant, lui, contrairement à SGA, connaît déjà les playoffs, connaît comment ça marche, euh, a été en a été par deux fois dans le play-in et les deux fois, euh, il s'est imposé. a posé des difficultés aux plus grosses pompes de, euh, de l'Ouest, tout simplement. Il a posé problème à des, des équipes euh, comme les Grizzlies d'il y a deux ans, qui, qui ont quand même fait un deuxième tour plutôt honorable contre les Warriors champions en titre. Et bien sûr, comme je l'ai dit euh, il y a même pas 30 secondes, contre euh, Jokic et sa team, qui ont fini par gagner euh, cette année-ci, donc oui, déjà une équipe impressionnante en termes de maturité pour un si jeune âge, notamment à travers son leader, qui ne fait que progresser, et dont le plafond, euh, je ne sais pas, on parle de Dwayne Wade à un moment donné, voilà, c'est ça son plafond, et en termes de scoring, ça peut être aussi fort que lui, à voir si défensivement il arrive à atteindre le niveau d'un Wade, mais bref, on voit les comparaisons, on les avait déjà pendant la draft, mais il y répond parfaitement, des qualités athlétiques énormes un scoring à trois niveaux euh, alors qu'on avait aussi des doutes importants pendant sa draft auxquels il a répondu très rapidement sur son shoot à trois points il est euh, performant en playoff il est performant pendant la saison régulière et on l'a vu et on s'en doutait pas surtout euh, lors de sa draft quand, quand il avait des sorties un peu médiatiques bizarres comme quoi il n'aimait pas tant que ça le, le basket bref, des choses assez étranges mais qui en fait montrent depuis euh, bah, deux étés que c'est un leader dans le vestiaire un leader qui veut voir... Euh, je le cite un petit peu, mais qui veut voir 4 à un niveau MVP, qui dit que cette équipe ne serait pas là sans Rudy Gobert, qui dit qu'il veut voir euh, cette équipe... Enfin bref, on connaît euh, ce genre de leader, c'est ce dont a besoin un collectif. Je pense qu'il a été euh, énormément influencé par des joueurs comme euh, Patrick Beverley. Oui, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais qui lui a donné un petit peu cette mentalité de dog. Et c'est exactement ce dont avait besoin cette franchise, qui, on le rappelle, entre Wiggins, Andrew Wiggins et Carl Anthony Towns aussi en tant que option A du mal à avoir une vraie identité forte euh, Avec des mentalités fortes euh, D'ailleurs on va en parler Les lieutenants on y arrive Mais du coup on a un leader avec une identité forte Qui sur le terrain Commence à savoir un petit peu tout faire Et qui n'a que 22 ans et qui est encore très loin de son potentiel final quoi non non vraiment quoi c'est vraiment important de le dire donc euh, voilà euh, niveau lieutenant maintenant parce qu'il faut un petit peu euh, il faut pas faire l'éloge que d'un seul joueur au niveau des lieutenants comme je l'ai dit on a déjà un Carl Anthony Towns qui enfin Enfin, a enfin semblé trouver son rôle. Il s'est enfin adapté au poste 4, ce qu'il demandait depuis des années. Euh, moi, je croyais vraiment sincèrement que c'était une lubie pour lui et que c'était vraiment pas son poste naturel, Que euh, voilà, il était soft, etc. Soft, il l'est encore peut-être un peu, mais il a peut-être pris cette dose de maturité et est enfin concentré sur le basket. Évidemment, on peut pas tout lui reprocher de la situation d'avant. Euh, familialement, il a eu énormément de problèmes... Euh, dû au Covid, énormément d'histoires, des blessures qu'il n'avait pas en début de carrière... Euh, mais quand même, il s'est enfin adapté au poste 4, et évidemment ce n'est plus le meilleur joueur de cet effectif euh, il n'est plus le leader mais ça n'a pas l'air de le déranger parce qu'en fait peut-être que lui aussi a remarqué qu'il n'était pas fait pour ça, et au poste 4 maintenant, il profite de ses qualités de spacer, il est capable et encore plus depuis quelques matchs de montrer ses talents au scoring il a fait plus de matchs à 25-30 points sur les derniers jours, et même on ne lui demande pas que ça, même si cet effectif et on va en reparler à une attaque qui, qui peut être un peu mid euh, en tout cas défensivement même lui s'est amélioré c'est-à-dire qu'on est sur un défenseur capable de s'écarter, qui fait les efforts maintenant, euh, qui euh, est un bon passeur de front de courte à front de courte, je dirais, notamment pour trouver des espaces euh, pour dunker à Rudy Gobert, en tout cas sous le panier. Il est beaucoup plus concentré sur le basket. Enfin euh, bref, il excelle encore encore au shoot, quand il disait que c'était le meilleur big à trois points de, de la planète et de l'histoire, je crois même qu'il avait dit. Euh, c'est peut-être un peu exagéré, mais il prouve chaque soir que au shoot, C'est un monstre, un monstre absolu au shoot et qui, en fait, n'est plus aussi unidimensionnel qu'avant. Donc euh, oui, je suis très impressionné et très content pour Kat, qui euh, peut-être a pris aussi beaucoup de maturité à jouer avec euh, la République Dominicaine et avoir un bon parcours, un très bon niveau euh, pendant euh, le Mondial de cet été. Donc oui, Kat, c'est vraiment une bonne surprise de cette saison. Mais euh, c'est redevenu et c- non c'est devenu pardon et ça doit rester une deuxième voire troisième option et on va en parler tout de suite parce que évidemment ce n'était pas Kat que je voyais comme euh, co-leader et euh, sur le leader, euh, le leadership, quand j'ai douté, c'était pas de Kat que je faisais référence, mais de son comparse, Rudy Gobert. Alors Rudy Gobert, là on est vraiment sur deux profils avec Kat et Gobert qui ont été énormément moqués ces dernières années. Rudy Gobert déjà on ne comprend pas, beaucoup de gens ne comprennent pas le niveau auquel on l'a vu ces dernières années. C'est à dire que Rudy Gobert a été All-Star. Trois fois défenseur de l'année beaucoup de gens ne comprennent pas que la défense passe aussi par la dissuasion par l'intelligence de jeu euh, on peut clairement le dire Utah tenait sur cette défense et cette défense tenait uniquement sur les épaules de Rudy Gobert à l'époque l'année dernière évidemment il est on lui a craché énormément dessus euh, on sait qu'il était fatigué, qu'il était énormément fatigué, qu'il n'était pas en condition physique idéale, il a changé d'effectif, changé d'équipe, euh, il a fallu s'adapter à tout ça, surtout que euh, beaucoup de joueurs finalement de cet effectif n'avaient pas l'air contents de le voir non plus, dans le sens où en fait Anthony Edwards n'avait pas l'air de l'accepter au début, qu'il euh, y avait Dilo à l'époque, hein, on se souvient, Dilo qui on pensait pouvait euh, faire un duo assez explosif de pick and roll en attaque, mais qui au final euh, avait l'air de ne pas s'entendre avec lui. Et euh, tous ces facteurs ont fait qu'en fait, Rudy Gobert était critiqué. Mais le plus gros et celui qu'on retient le plus, en tout cas dans les médias, c'est la taille du contrat et la taille du transfert. Euh, Rudy Gobert a un contrat hyper max de superstar, c'est une certitude. Euh, je ne sais pas s'il le mérite au jour d'aujourd'hui, euh, mais en tout cas l'année dernière, oui, il ne, il ne le méritait pas. Mais tout ça n'est pas non plus entièrement de sa faute. Et euh, ce qui n'est encore moins de sa faute, c'est la taille du transfert. Les Timberwolves se sont effectivement dépouillés pour son arrivée, se sont dépouillés dans un trade qui est un petit peu controversé, euh, qui l'est beaucoup moins maintenant, mais qui euh, montrait que cet effectif voulait se concentrer et créer, euh, créer un 5 autour de Carl Anthony Towns qui voulait être déplacé au poste 4, plutôt qu'écouter un Anthony Edwards qui n'avait sûrement pas besoin de ce type de profil-là. Mais voilà, on parle du, passi, du passé, pardon, mais aujourd'hui, qu'en est-il et eh bien aujourd'hui, on a un Rudy Gobert qui retrouve déjà son Prime, qui est pour moi le grand favori au Deep Boy cette année, mais surtout qui a ajouté des facettes à son jeu que je ne pensais pas qu'il était capable d'avoir à 31 ans. C'est-à-dire que maintenant, il est capable de s'écarter, sa dissuasion a du coup augmenté, parce qu'il peut vraiment défendre à, à l'extérieur, à l'intérieur, c'est toujours le même, le même monstre, de dissuasion, c'est-à-dire que des gens ne shootent pas juste parce qu'ils le voient dans leur angle mort, qu'ils le voient en face à côté d'eux, bref, euh, il est très impressionnant, il y a... c'est la première fois la première année peut-être que je vois des highlights de Rudy Gobert, ces highlights sont très marrants entre guillemets parce que vraiment il ne touche aucun ballon, c'est juste par sa présence et son mouvement off-ball euh, où on voit l'impact qu'il a sur les attaquants adverses qui ne peuvent tout simplement rien faire. En transition, il est toujours très athlétique. Euh, il n'a moins besoin de scorer qu'à Utah, donc ça lui convient parfaitement, mais il a toujours cette efficacité qui est énorme. Il faut juste pas lui laisser la balle au poste ou des choses comme ça. Mais quand la balle est au-dessus du cercle, vous pouvez être sûr que Rudy Gobert arrivera à dunker, à être en, alla- en aller hoop etc., pour rentrer ce ballon. Donc oui, offensivement, il n'est pas du tout un... Hein un poids pour cet effectif. Défensivement, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Euh, rendez-vous compte qu'à Utah, avec des profils uniquement offensifs et une défense qui était sans lui à la ramasse complète, euh, c'était déjà une des meilleures défenses de la Ligue. Alors maintenant, imaginez un effectif des Wolves avec des profils défensifs tout à fait intéressants. Euh, on a parlé de Anthony Edwards, qui commence à être vraiment très bon dans le domaine. On parle évidemment de Jaden McDaniels. Euh, on en reparlera d'ailleurs qui est un expert entre guillemets dans le domaine même si encore très jeune un Mike Conley qui n'est plus dans son prime c'est une certitude mais qui est capable encore de faire les efforts et puis de types de joueurs comme Nick Alexander Walker qui est euh, un défenseur tout à fait honnête, qui peut être envoyé sur des stars comme bah, justement Shai, euh, son cousin, euh, on l'a vu il y a quelques semaines, mais bref, il y a énormément de joueurs défensifs, donc si on ajoute un calibre 10 et même euh, top, allez je le dis, hein, top 10 défenseur all-time, bah, c'est sûr que cet effectif défensivement fait gagner des matchs, mais surtout très très impressionnante. Voilà le point fort de cet effectif, voilà euh, ce que Chris Finch a réussi à créer cette année, c'est une défense... Euh, ultra ultra élite euh, qui repose encore une fois beaucoup sur les épaules de Rudy Gobert mais pas seulement on a comme je l'ai dit un hein, Jaden McDaniels qui est cette année un petit peu plus discret au shoot qui n'est peut-être pas un lieutenant mais j'ai décidé de le mettre dedans parce qu'en fait c'est peut-être le, le meilleur allié en termes d'âge et euh, euh, en termes de poste de Anthony Edwards qui est un joueur un petit peu qui sait tout faire qui est un défenseur euh, euh, allez élite. Je suis très gentil avec le élite. Hein. Je ne sais pas si, euh, si Anthony Edwards l'est Mais Jaden McDaniel est en tout cas plus fort dans le domaine Donc on a de la défense sur tous les postes Sur euh, le bas court, front court, les ailes Tout ce que vous voulez euh, c'est un attaquant efficace, discret, mais parfait pour ce collectif. Hein. Vraiment, euh, c'est peut-être pas le profil de star, il ne deviendra peut-être jamais, mais c'est un joueur qui peut tourner à 14-15 points de moyenne à son prime et proposer une défense et une efficacité euh, plus qu'élite. C'est parfait à côté d'un Anthony Edwards, et c'est pour ça que cet effectif performe. Euh, autour de ça, on a aussi des rotations, il faut en parler. J'ai parlé d'un Mike Conley, qui est euh, une sorte de Neo All-Star, qui n'est plus le défenseur qu'il était, comme dit précédemment mais qui est un playmaker et un soldat important de cet effectif, on a vu tout de suite la différence quand il est arrivé par rapport à un Dilo qui ne se sentait peut-être pas bien dans cet effectif autour de ce genre de profil qui a pourtant plus de talent à mon sens qu'un Mike Conley mais en fait le playmaker Mike Conley le vétéran Mike Conley dans le vestiaire, tout ce qu'il peut apporter et puis la relation qu'il a avec Rudy Gobert parce qu'il jouait aussi avec lui au jazz fait que en fait c'est l'excellent vétéran et meneur qu'il faut à cet effectif. Donc oui, on peut se poser aussi la question euh, sur une moyenne d'âge de 25 ans, du fait qu'un Rudy Gobert en a déjà 31 et un Mike Conley euh, 34 ou 35 ans, je crois, peut-être même plus, euh, que va-t-il se passer pour un Edwards, un Tony Edwards qui n'a que euh, 22 ans et qui ne pourra pas jouer énormément d'années autour de ces profils-là Mais il y a encore du talent, du talent qui est encore jeune et qui peut se développer. Sur le front de courte, on a affaire à peut-être l'un des meilleurs fronts de courte de la Ligue. Ça doit même être le cas parce qu'en fait, sur le banc, on a un Azrid qui est donc un petit peu de l'âge d'Anthony Edwards, qui est un backup excellent, qui pourrait être titulaire dans nombre de collectifs, qui s'est amélioré en défense, qui est un qui a un bon profil physique, capable de s'écarter, qui en attaque, voilà, une efficacité qui commence à devenir très très intéressante. Euh, il n'est pas un point en défense, et en fait, je pense que même si l'un des grands se blesse, il peut totalement faire le job et euh, on a quand même un Anthony Edwards, un Jaden McDaniel et un Ezrid qui sont les jeunes et le futur de ce, ce collectif. On a aussi Nickel Alexander Walker qui ne deviendra jamais une star mais qui peut euh, s'intégrer et devenir une référence dans ce collectif. Un défenseur important qui peut être envoyé en mission, qui peut jouer 15, 20, 25 minutes peut-être et qui peut aussi lâcher quelques cartons entre guillemets, au scoring, donc euh, voilà, moi je pense qu'autour de ça, on peut créer quelque chose d'important, cet effectif est beaucoup plus mature que celui d'OkC, le talent moyen, j'allais dire, est plus faible, mais ce n'est même pas sûr, dans le sens où Anthony Edwards n'a pas atteint son son plafond et est déjà le meilleur joueur de cet effectif, mais à côté de ça, on a de multiples All-Stars qui le resteront sûrement à ce niveau pendant encore 3, 4, 5 ans. Que ce soit pour Rudy Gobert ou Kat, qui doit s'approcher des 29 ans aujourd'hui. Donc non, on a une, un effectif qui, pendant les 4 prochaines années, pourrait être performant. Il euh, y a encore des questions à se poser. Hein. Euh, Kyle Anderson, qui est très important dans cet effectif, qui s'était embrouillé avec Rudy Gobert jusqu'à ce que Rudy lui mette une, une patate, mais qui sera peut-être free agent cet été, à voir si on le ressigne. Euh, parce que c'est un très bon joueur qui euh, peut être playmaker sur le fond de courte ou en tout cas sur les ailes. C'est un joueur complet qui shoot et qui défend. Donc, euh, possibilité très importante de le garder parce qu'en fait, c'est un c'est un joueur qui fait partie d'une rotation assez importante euh, d'ailleurs on a parlé de toute la rotation là. Nasrid, Kyle Anderson, Nickel, Alexander Walker sont les joueurs et Mike Conley aussi même si lui est titulaire sont les joueurs qui font partie de cette rotation à 8 et il n'y a pas de point faible évident à en ressortir je sais qu'il y a Troy Bourne Jr que je n'ai pas trop vu jouer donc je pourrais pas trop vous en dire, je sais qu'au Lakers quand ça allait mal bah, il avait du temps de jeu et que là quand Anthony Edwards est blessé il joue à sa place donc oui il y a une rotation de 8-9 qui gagnent des matchs grâce notamment à la défense de Rudy Gobert, il faut le dire. Donc ouais, c'est très très intéressant. Mais qu'est-ce qui peut faire flancher cet effectif sur les prochaines années et qu'est-ce qui peut les empêcher d'être des contenders sur le long terme bah, C'est tout simplement le fait qu'ils ont déjà explosé le plafond salarial. On a un Rudy Gobert qui a encore des années de contrat devant lui qui est euh, payé au max, on a un Carl Anthony Towns qui est payé au max, on a un Anthony Edwards qui sera payé au max, mais surtout on a un Jaden McDaniel et euh, un joueur comme Kyle Anderson qu'il faudra ressigner et qui vont peuvent demander tous les deux une euh, assez grosse somme, Jaden McDaniel notamment qui pourrait demander des... Des, des 20 millions, 25 millions euh, l'année, à voir sa fin de saison s'il se réveille un petit peu au scoring et à l'efficacité. Mais euh, on, ils pourront pas se permettre. Et on l'a vu, ils ont eu de la chance déjà de signer et re-signer Nasrid pour un très très bon contrat. Je pourrais pas vous dire exactement lequel, mais c'est un des meilleurs contrats qui a été signé euh, l'année dernière. Donc oui, un effectif établi, euh, une XP sûrement supérieure. Euh, du Depoy, du All-Star et tout ça, mais pour combien de temps C'est la question que je me pose parce que, euh, parce que ça peut être compliqué. Petite, euh, une autre petite question, pardon, c'est aussi cette attaque, euh, il faut voir comment se développe Anthony Edwards et la relation entre Kat, Gobert, etc., qui est encore très jeune, hein, on est bien d'accord, mais cette attaque est très stagnante, très, euh, très poussive, très mid pour un contender, malgré malgré du talent évident un petit peu sur tous les postes. Donc c'est un petit peu inquiétant par rapport au profil de joueurs qu'ils ont, mais on va en reparler en comparant ces deux effectifs dans cette dernière partie pour voir qui est le réel contender parmi les deux, peut-être les deux hein, évidemment, et euh, qu'est-ce qu'on peut espérer un petit peu de ces effectifs. Allons-y Alors, pour conclure... Que penser de ces effectifs Quelle est le vrai, euh, la vraie équipe du futur Quel est euh, le vrai contender pour cette année Qui peut potentiellement aller jusqu'au au plafond de l'Ouest le plus rapidement On va voir un petit peu ça. Déjà, il faut comparer, je pense, ses effectifs à travers leur leader et leur management. Et en termes de leader et de management, on a quand même OKC qui s'en sort vraiment mieux, Euh, entre guillemets. hein. Évidemment, je ne veux pas cracher sur un joueur comme Anthony Edwards, mais il a encore du chemin à parcourir. Il n'a que 22 ans. Donc euh, oui, potentiellement, il peut atteindre le niveau que SGA a depuis l'année dernière, mais c'est encore à prouver. Il a encore du chemin, alors que SGA montre chaque soir euh, une régularité dans les performances qui pourrait le pousser à être MVP dans les prochaines années, qui sait. Euh, ça pourrait être très intéressant à suivre. Euh, à côté de ça, on a aussi un Sam Presti et un Marc Degno qui prendront les bonnes décisions. J'en ai conscience, je le sais, autour de Sam Presti, on peut aller chercher un Neo All-Star, on peut aller chercher un joueur qui fasse changer de, de cap cette franchise s'il y a un problème. Je pense que SJA a toutes les cartes en main, même si c'est une petite franchise. L'avantage, c'est que les Wolves le sont aussi. Donc, euh, je pense qu'en termes de leader et euh, de franchise, tout simplement, euh, bah, tout simplement, OKC est devant. OK, si, un petit temps d'avance. À côté, on a évidemment Anthony Edwards, qui, comme je l'ai dit, est beaucoup plus jeune et montre, en fait, euh, beaucoup plus d'expérience euh, du haut niveau en playoff ce qui peut être intéressant. Mais il a aussi eu plus de monde autour de lui sur ses jeunes années. Donc, pour moi, on va dire, ça ne fait pas assez la différence pour le mettre devant aujourd'hui. Et Tim Connelly a bien joué son coup à construire un effectif assez cohérent en tout cas en écoutant un petit peu l'avis de sa star comme Carl Anthony Towns mais euh, j'ai beaucoup plus de doutes sur sa capacité à pouvoir euh, surmonter une certaine épreuve à un moment donné ou à se relever euh, d'un contre-coup que le, avec euh, des, des des gens comme euh, Sam Presti quoi et Chris Finch est un petit peu la même chose euh, c'est encore un jeune coach j'attends encore de voir il me montre énormément de bonnes choses notamment défensivement mais euh, il n'y a même pas photo sur euh, le jeu offensif de ces deux équipes et même si euh, si euh, potentiellement la défense des Wolves est complètement supérieure cette année à celle d'OkC, les joueurs en sont aussi beaucoup plus jeunes. On verra Chetomgren dans quelques années ce qu'il peut donner. Et évidemment, Chris Finch a à portée de main des profils défensifs euh, peut-être plus intéressants. Et je veux rien enlever à Chris Finch, hein, parce qu'on va dire que marc Degno a quand même un Lou Dort et un jeune, très jeune Chetomgren, mais euh, rien ne vaut un Rudy Gobert Euh, sur un poste de 5 dans un effectif, en tout cas euh, en saison régulière, en termes de dissuasion on ne fait peut-être pas mieux dans la Ligue donc voilà, je pense que de ce côté-là on est plutôt d'accord mais maintenant pour cette année cette année-ci, je pense que les Wolves, de par leur expérience déjà en playoff de faire deux premiers tours d'affilée, euh, du fait qu'Anthony Edwards euh, gagne de l'expérience à foison, le fait que Rudy Gobert soit en pleine forme et que Mike Conley ne soit pas encore cramé, euh, avec un effectif qui a encore de la place de se développer offensivement, on a vraiment cette année un... Un collectif qui peut passer déjà un tour. Je pense que s'ils ne le font pas, ça serait une déception. Là où OKC, okay, si, euh, s'ils ne passent pas un tour, à mon sens, ce n'est pas très très grave. Mais Minnesota vise peut-être déjà en fait les finales de conférence. Et je pourrais poser ma pièce sur le fait qu'ils y arrivent, finalement. Il n'y, a, il n'y a rien qui va contre ça. Anthony Edwards tourne à 26 points de moyenne. Je suis persuadé qu'en playoff, il peut tourner à 30, 32 points de moyenne euh, avec une efficacité accrue, là où cette année, en termes d'efficacité au shoot, bah, ça reste très mid, hein, très moyen hein, à l'image de cette attaque. Mais si lui s'améliore, toute l'attaque des euh, Wolves peut être mieux huilée. Donc peut-être que sur cette année... Et sur l'année prochaine, les Wolves sont les réels contenders euh, de cette vidéo, entre ces deux effectifs en tout cas, et peuvent vraiment s'imposer face à des grosses têtes, et je les vois totalement en être capables, comme les Lakers, comme les Suns, à voir, évidemment, à voir contre Jokic et compagnie, euh, contre d'autres équipes de l'Est aussi, hein, Embiid, etc. Mais euh, cette année, oui, les Wolves sont en avance, euh, mais aussi, ils ont des joueurs bien plus établis. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas à faire avec le OKC Thunder à une équipe qui domine sur les 7 prochaines années au minimum Euh, On ne sait jamais ce qui se passe en NBA, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais en fait, quand Chatham Gun aura 24 ans et que SGA en aura 29, du coup, quelque chose comme ça, on aura peut-être à faire à une équipe qui déchire tout déjà en saison régulière, parce qu'ils en sont déjà capables cette année ou l'année prochaine, mais c'est surtout qui ont des profils à performer en playoff, de la défense sur tous les postes. Euh, du playmaking, un jeu huilé offensivement comme défensivement qui, dans les deux cas, ne peut que s'améliorer. Hein. Un Jalen Williams autour de 22 points de moyenne, c'est tout à fait plausible. Un Chet Holmgren autour des 26 points de moyenne, c'est plausible dans 2, 3, 4 ans peut-être. Et autour de ça, un Dort, un Josh Giddy, à voir s'il reste, mais un Josh Giddy qui, qui devient de plus en plus propre et efficace, Oui, on a peut-être une des plus grosses franchises sur les prochaines années, voir ce qui se passe un petit peu, c'est toujours dur de de se positionner là-dessus. Je dirais que les Wolves ont une avance sur le jour J, les Wolves sont des contenders aujourd'hui, OKC ne l'est pas, je suis désolé. Peut-être qu'ils le sont un petit peu, ou en tout cas ce sont des troubles faits du fait de SGA dans ce collectif, mais euh, ça manque d'expérience. Ça manque de, de, de ce mojo en play qu'ils ne le connaissent pas encore, alors que les Wolves l'ont. Et de ce fait, je mets ma pièce sur cette année sur les Wolves et je mets tout mon argent finalement sur OKC dans les 3-4 prochaines années. C'est un débat intéressant, c'est un débat qui a peut-être rien apporté, parce qu'en fait, j'ai dit que des facts. Et on peut s'imaginer qu'avec des profils de 29 à 31 ans pour Rudy Gobert et Kat, effectivement, on avait affaire à une équipe plus en avance. Mais à côté de ça, on a quand même un leader qui va encore dominer l'Ouest en la personne d'Anthony Edwards pendant encore 8-12 ans et qui n'a même pas encore atteint son prime et pourtant il domine et peut-être est l'un des 2, 3, 4 je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de monde sur le poste 2 l'un des 2, 3, 4 meilleurs poste 2 de la ligue à seulement 22 ans donc cet effectif des Wolves a un avenir brillant aussi si Rudy Gobert garde ce niveau encore pendant 5 ans voilà ils auront ils auront cette pièce 7 chaque année pour aller en finale de conf pour aller en finale NBA donc voilà je pense qu'il n'y a qu'un contender parmi les deux aujourd'hui, je pense que les rôles vont potentiellement s'inverser, mais les deux auront leur carte à jouer sur les prochaines années et donc voilà, on a terminé j'espère notamment que ce petit podcast, très long podcast en fait, hein, euh, presque une heure vous aura plu j'espère en sortir plus, pense parler des rookies bientôt, et puis euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous, euh, écoutez ce podcast sur Youtube si vous êtes sur les plateformes genre Spotify, et au contraire, regardez ça sur Spotify, euh, Apple Music, euh, Apple Podcast, pardon, etc. si vous regardez ça sur Youtube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Au revoir.